2: 各位听众您好，我是黄丽杰，我是韩启贤，今天是二零一八年七月十二号星期四，欢迎您收听每周一到周五的两岸安 N G 节目六十分钟，为您掌握两岸最新的焦点新闻，还有交流互动。稍后
0: 节目一刚开始会先关心新闻，重点包括了陈明通访美，路委会说这是正常的例行活动；连战习近平明天渴望会面，中国施压更名，英国政府公开表达反对立场；纽约桥社改挂五星旗，外交部说这是中国。我加强统战。中美洲议会访问台湾总统说，台湾愿意为中美洲地区统合尽心力。现在币在今天重贬了一点一九角，指证需求阶段性转变。行政
2: 院七位首长异动，而四川在今天出现暴雨成灾。关系完新闻过后，我们今天话题安聚单元中，来关心哦。随着电竞热潮崛起，两岸全球个人电脑 PC 厂商在市场中的竞逐出现了什么样的电话而台湾厂商的优势何在？展望未来，下一个决胜点又会在哪里呢？我们稍后将访问财讯双周刊资深记者林愿清，为我们观察解析
0: 。掌握财经焦点之后，今天节目以来谈，向台湾的歌手周杰伦、黄立成、林俊杰对电竞都相当的喜爱，也曾经小事伸手，并且还走入校园啊，跟年轻人来较劲。这名人电竞过招，谁最强呢？还有两岸近年都有学校有设立这个电竞的专科。招生竞争到底有多激烈？又开设哪些课程
2: ？稍后告诉你。好，接下来我们先来关心今天的重点新闻
3: 。轻松掌握的新闻 ，I N G。
2: 美洲贸易战越演越烈，美国再次威胁对中国进口价值2000亿美元商品加征关税。美洲贸易战未来如何演变，牵动全球经济贸易。外贸协会今天十号公布最新中国大陆市场通路观测成果，引领台商强攻中国内需市场，避免得从中国出口踩到美洲贸易战地雷。冒险也指出，绿色环保、医疗保健和妇幼亲子等相关产业，对台商具有爆发性的拓销潜力。以下记者郑祥云。
1: 台商中国大陆投资如何不踩到美中贸易战地雷？外贸协会公布最新中国大陆市场通路观测成果，引领台商抢攻中国内需市场。报告指出，中国从2016年开始迈入“十三五”规划阶段，预计到2020年。家庭年平均收入会达到九万人民币，在中等偏上收入的国家水准。由于所得增加，将推升消费产品的需求。外贸协会副秘书长林芳描述：“那
3: 我们可以一起，这样的一个内需市场，它的所需要的、一个进口的一个产品量会更大。而且，当一个人的呃所得提高了以后。”那么，对于生活的品质，对于产品的要求，对于产品的一个呃品质以及服务，也都会进一步的这个要求。那这个时候呢，其实就是我们台湾的厂商的产品
4: 竞争优势的一个所在。
1: 孟奇也认为，台湾厂商最具有脱销潜力的就是智慧制造、绿色环保、医疗保健与妇幼亲子等相关产业。尤其因应高龄化，健康产业在中国大陆于二零二零年可以达到八兆人民币的规模。丁方描述
3: ，在大的城市，比如说北京、上海、成都、天津等等，深圳、杭州，那么许多的主要城市的一个社区跟医院的附近呢？也都有很明显的一个健康产业的一个集聚的一个效应产生，所以我们预估健康产业也是我们台湾的厂商们可以进驻的一个主要的一个一个,一個产业。
1: 至于美中贸易战不断延烧，目前在中国的台商如何应应？贸协也表示，台商对于此议题相当聚焦，也都有心理准备。只是美中之间贸易战如何变化，目前仍难下定论，贸协会持续关注和评估。中央广播电台记者郑祥云、陈林信宏采访报道。
0: 美洲贸易战越演越烈，美国宣布将再对中国两千亿美元的商品加征关税。如果加上之前的三百四十亿美元以及一百六十亿美元的商品关税，金额已经来到两千五百亿美元，金额将是近去年中国出口美国商品总额的一半。对此，经济部也不敢掉以轻心。经济部长沈荣金今天表示，明天将会邀集相关的厂商评估对台湾的影响
2: 。蔡关心国民党前主席连战今天十二号下午抵达北京，晚间将与国台办主任刘杰一参叙。面对媒体镜头，连战仅简单称谢致意，并未多做回应。连战预计明天上午和中国国家主席习近平会面，下午出席由两岸和平发展基金会和海峡两岸关系研究中心合办的座谈会，并发表讲话。晚间和中国全国政协主席汪洋参叙。
0: 国民党前主席连战率团访问中国大陆，陆委主委陈明通在过几天也将会率团前往美国访问。陆委会发言人邱垂正今天在例行记者会上表示，外界不需要对照连结陈明通的行程跟连战访陆过度解读，更没有必要。邱垂正并且强调，陆委主委不是首次访美，造访美国是正常且例行的活动。而这次连战访问中国大陆，陪同随行成员当中出现了前职棒球员郭泰源、黄平洋等人的名字，让不少人好奇，中国对台新政策未来是否也将会扩及台湾棒坛，对台湾棒球界产生多大的刺激效应，也备受关注。请听记者江昭伦的报道
3: 。国民党前主席连战将与中国领导人习近平进行第四度联席会。随团名单中包含郭泰元、黄平洋等台湾知名棒球名人，各种原因引发外界猜测。曾担任中华职棒秘书长、对中国大陆棒球发展有深入了解的梁公斌指出，棒球是中国积极扶持的重点项目。此行郭泰元等人若能在联席会上提及“棒球”两个字，让中国领导人认知棒球的影响力，就可能会大大带动整个中国大陆推动棒球的力道，愿意投入更多人力、时间与金钱。对大陆棒球市场拓展将会有非常大的帮助。梁公斌指出，棒球在中国大陆已经开始盛行，除了中小学有棒球培训，大学里面也有非常多棒球社团，如北大、清大、交大等名校都有自己的球队。清大甚至还斥资人民币一千五百万整治了一个人工棒球草皮。梁公斌表示，台湾不少前棒球国手，如江泰全、吕文生等人，早已经在大陆球队或基层学校担任教练。有些地方学校则是以客服班的方式上课，被大陆家长视为贵族项目。教练也大多是从台湾过去，这些人务必在台湾打过职棒，但薪水却是在台湾的两倍之多。而台湾目前职棒也只有四队，平均四到五年就有选手得离开。为了生活，西进中国是不得不的选择。两功兵透露，尽管中国大陆棒球硬体设施还不足，但已经传出他们计划要在短时间内培养出五千名到一万名的棒球教练。未来负责培训的教师来源，很大一部分将会仰赖台湾选手或教练。这些政策的推动都不可避免，联动台湾棒球人才流动。但比起担心台湾球员往大陆谋求发展，南工兵提醒，台湾如何提升自己的棒球实力更为重要。毕竟这几年台湾棒球在国际上的成绩始终没有进步，还与日韩差距越来越大。现在中国大陆也开始把球员送到美国训练。再过三五年，台湾被中国大陆追上，并不是不可能。两公兵说。
5: 他们现在的国家队在美国打那个独立联盟，那你是想说他的水准不够，他没有关系，他缺的就是呃比赛的那种机会，呃比赛的强度，那他们就整个国家队去，那这个是为了奥运。呃，八月份我们会先在这个印尼的比赛里面看到他们。嗯，当然，他一下子未必会突破，但是他他在尝试走不同的路，我觉得这个是我们应该要留意。
3: 梁国斌表示，美国职棒大联盟这几年也努力在中国大陆推动棒球，中职中信兄弟也计划在中国大陆培植自己的球队，目前仍在耕耘中。大家看到的都是庞大的中国市场商机。事实上，不止棒球，近十年，台湾篮球选手前往中国大陆参加 CBA 或 NBL 联赛的球员前仆后继，其他如足球、保龄球、羽球、撞球、乒乓球等，都有台湾选手选择到大陆发展。几年前，曾经替台湾拿下世界球王的撞球好手吴嘉庆，为了有球可打，后来甚至选择成为中国公民，引发热议。梁国民表示，许多在大陆受欢迎的运动项目，中国政府都已经松手开放，让市场决定一切。未来若棒球市场也起来，不止台湾，相信对所有喜欢棒球的国家都会产生一定的吸引力。中国台湾记者张昭伦台北采访报道。
2: 继美国和澳洲之后，英国外交部副部长事前也表达支持台湾反对中国政府霸凌企业的立场。我外交部今天稍后除了表达感谢外，也吁请所有理念相近国家挺身而出，并期待美、澳、英兼具中国霸凌作为的态度能起带头作用，让此正面效应继续扩散。请您记者王兆坤的报道
5: 。中国政府施压国际航空公司更改台湾名称，英国外交部副部长费德于书面答询该国议员时表示。私人公司不应该为政治压力所迫而做出改变。费德还强调，英国政府的长期对台政策没有改变。英国政府一向是以台湾称呼我国。对于英国外长的陈述内容，我外交部感谢英国政府明确表达有我立场，也吁请所有理念相近国家挺身而出，兼具中国霸凌作为，展现国际社会坚守普世价值的决心与信念。外交部发言人李健章表示，在美国政府率先站出来之后，目前已有澳洲、英国政府表达挺台立场，希望这些国家一起带头抵抗中国霸凌。李健章说：“这样的一个做法能够希望其他国家也能够有所这个那个有所参考啊，我们希望这样的一个正面的范例跟效应能够继续扩散。”中国除了不断施压跨国企业及航空公司。要求矮化我国地位之外，还四处以锐实力侵蚀国际社会的民主价值与企业营运自由。日前又传出中国打算举行太平洋岛国领袖峰会，李宪章回应表示，西方国家已注意到中国的战略布局及渗透各国内部的做法，我方期待能与理念相近国家共同因应此一情势发展。中央广播电台记者王兆坤台被采访报道。
0: 成立近百年的侨团纽约素媛公所，八月即将撤下中华民国国旗，改挂五星旗。侨会指出，纽约素媛公所是纽约中华公所所属六十个侨团之一。近年来，中国新移民人数增加，且中国政府对侨社进行统战渗透，导致海外部分侨社日益复杂。而外家部今天则表示，这显示中国加强海外侨社的统战工作。不过也指出，目前纽约最具影响力的侨社仍。就是坚定支持中华民国。
2: 蔡英文总统今天十二号在总统府接见中美洲议会议长莱福尔及访问团。蔡总统表示，过去两年他带着台湾的企业到中美洲友邦参访，并持续在中美洲开发潜在的合作商机，希望能加强彼此的经贸关系。总统并强调，台湾很乐意在各项议题上和中美洲国家有更多交流，一起为中美洲地区的统合尽一份心力。以下记者欧阳梦平的报道
4: 。蔡总统在接见时表示，台湾与中美洲国家关系非常密。密切，这从在场有四位大使就可以看得出来。总统指出，他上任不到半年时，便曾与中美洲议会访问团见面。当时他非常期待能加强双方企业的联结，让台湾成为中美洲产品拓销至亚洲市场的跳板，同时协助台湾厂商发展及发掘中美洲的商机。为了实现这个目标，过去两年他带着台湾企业一起到中美洲友邦参访，并组成投资团队。持续在中美洲开发潜在的合作商机。除了加强双边的经贸关系外，台湾也在乡村发展、农业、医药卫生及妇女权益等领域，为中美洲及友邦量身打造合作交流的计划。总统并指出，莱福尔上任以来，努力透过民主议会的制度，提升区域人民的福祉，同时也关切中美洲的统合与发展，并重视环保、气候变迁及粮食安全。等全球议题，台湾也很乐意对中美洲地区的统合尽一份心力。总统说。
1: 那么台湾有相当优秀的技术跟人才，也有丰富的创新跟发展的经验。我们很乐意在各项的议题上跟中美中国家有更多的交流，一起来为中美洲地区的统合尽一份心力
4: 。总统也特别感谢中美洲议会始终坚定支持台湾的国际参与，也期盼中美洲议会能够持续支持台湾在国际间作为彼此坚实的后盾。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。
0: 而另一方面，中美洲议会今天和立法院签署《中华民国台湾立法院以永久观察员地位参与中美洲议会特别协议》。立法院长苏家权表示，中美洲议会成员并非全然都是邦交国，但仍旧通过永久观察员的决议，这份情谊相当难能可贵。因此，立法院未来也会强化中美洲的国会外交工作，希望进一步争取邦交国的支持，以重启邦交之路。
5: 当世界之飞轻松掌握的新
0: 闻
3: I N G。
2: 诺贝尔和平奖得主刘晓波的遗孀刘霞被软禁八年后，在德国重获自由。德国官员表示，刘霞已获长期居留许可，可以在德国生活和工作，不必再申请政治庇护。根据了解，刘霞目前住在德国政府安排的公寓。由于他还很虚弱，医生建议他先休养身体，暂时不要接受媒体采访。
0: 民间组织中国人权观察创办人秦永敏因为颠覆国家政权罪，日前遭到湖北法院一审判处有期徒刑十三年。今年六十四岁的秦永敏因为主张言论自由等理念，已经陆续被监禁长达二十三年，是自邓小平时代入狱时间最长的政治犯之一。而是在纽约的人权观察今天呼吁北京无条件释放
2: 异议人士秦永敏。在美国总统川普威胁对价值两千亿美元的中国商品课征百分之十关税，升高两国贸易纷争风险后，中国十一号指控美国霸凌，并警告将予以反击。投资人忧心美中贸易战升高，恐将冲击全球成长和伤害商业信心。荷兰国际集团 ING 大中华区经济学家潘恩表示，北京当局在反击措施中也可能限制中国光刻访美。根据国营媒体指出，其价值达到一千一百五十亿美元或。减持部分美国国债。
0: 为了落实新南向政策，外交部今天宣布延长试办泰国、汶来菲律宾国民来台免签措施一年。试办期间，在台可以停留十四天。未来将会是成效决定是否继续延长。针对我国民前往泰国、菲律宾没有得到平等互惠的免签待遇问题，外交部发言人李宪章今天接受媒体访问时表示，政府会持续促请菲律宾政府及泰国政府基于互惠原则，尽速同意给。与我国民免签证的待遇。
2: 接着来关心行政院长赖清德今天十二号亲自公布内阁改组名单，共有七名首长异动。赖清德表示，因应执政节奏需求，下阶段的内阁团队主要任务是落实之前的规划。这波改组并不是对阁员的否定，他感谢曾经在内阁团队任职的阁员。请听记者杨仁祥、王维婷的采访报道
6: 。行政院长赖清德十二号亲自召开记者会，证实连日来的内阁改组传闻。赖清德表示，现任内政部长叶俊荣、交通部长贺陈旦和财政部长许于哲之前陆续表达希望离开内阁团队，加上已经迈入蔡英文总统执政的第二阶段，内阁团队任务重点由规划转为落实执行。他表示，为了配合蔡总统执政第二阶段的节奏，需要经过一个月的规划，推动这次内阁改组。
5: 在第一个阶段。感谢所有阁员的齐心努力，所有建设、改革和规划都陆续到位。现在即将迈入第二个阶段，重点在于将规划落实执行。所以这一次内阁的调整是因应团队阶段任务的需求，并非对阁员的否定。
6: 赖清德公布七个首长异动名单，悬缺已久的教育部长由内政部长叶俊勇转任，行政院发言人徐国勇接任内政部长，民进党立委古拉斯尤达卡接任政院发言人，法务部长邱泰山去职另有任用，调查局长蔡清祥升任法务部长。赖清德表示，邱泰山在两岸国安有丰富历练，他相信蔡总统会持续借重邱泰山的长才。交通部长贺成旦去职，由台湾港务公司董事长吴鸿谋接任；财政部长许于哲去职，现任政务次长苏建荣扶正；故宫博物院长林正仪请辞获准，由前文件会主委陈其南接任。赖清德表示，许于哲和贺成旦任内表现专业，分别规划完成税务改革和前瞻计划的交通建设。好人才不寂寞，政府会持续借重他们二人的能力。至于许育哲和贺陈旦的动向，赖清德表示会由主管机关首长宣布。关于兼任政务委员的徐国勇转任内政部长后，接替的古拉斯是否也会兼任政委，赖清德回答目前没有规划。另外，行政院也宣布，教育部体育署长由国立体育大学校长高俊雄接任，农委会农粮署长由农委会主秘胡中一接任。中央广播电台记者杨仁祥、王维婷采访报道。
2: 在关心台北股会市，台北股市今天十二号开低走高，收盘上涨六十一点五四点，指数成为一万零七百三十八点三八点，成交金额新台币一千三百多亿元。台北外汇市场新台币兑美元汇率今天以三十点六零零元开盘，重点了一点一九角。新台币兑美元开盘交易区间为三十点五二零元到三十点六一零元。
0: 军职年改上路之后，国防部所寄发的退休俸处分书以及试算表却传出不少错误，甚至引发阴谋论。对此，负责年改的政务委员林万亿今天接受专访时表示，这次会出错是不小心的疏忽和上路时间仓促不进展相关。不过，他也坦诚，在系统修改过程当中发生疏忽不应该。听听记者刘玉秋的报道。
7: 军公教年金改革中与尘埃落定，同步于七月一号上路。不过，军人年改上路时，国防部所寄出的已退军职人员退出给予重新计算通知函，却出现地址、人名错误等状况，遭质疑是太仓促上路而导致出错，甚至传出由内部人员动手脚的阴谋论。对此，负责年改的行政院政务委员林冠益十二号接受广播节目专访时表示，军人年改试算会发生错误，是因为把姓。名地址等栏位弄错了。早在行政院版提出后，行政院就已责成国防部退辅会将相关配套处理好，并提醒电脑系统更改需要时间，但还是发生疏忽。不过与仓促上路无关。另外益说：“
5: 那这个电脑系统以过去几呃军需部的经验了，大概要三四个月，所以我们那时候就跟他讲，你需要赶快处理。”赶快跟厂商谈。那如果国防部那边有一些精算专家、一些电脑作业的话，尽快两部要协调。那的确也按照进度一直在进行。那这一次会出包，并。跟这个时间不尽然有关，是一个呃不小心的，就是疏
7: 忽。林万益虽然认为试算表出现错误是疏忽，但他也认为表单都是常年在使用的，修正应该不困难，出错不应该。而对于年改引发军工教人员不满，传出中国大陆智库正言，拟投入每年一百亿元台币，填补台湾军工教因年改减少的年薪差额，林万益表示当然不。可能，林冠毅说，这样的传言已经很久了，但中国大陆目前的健康保险、各种退休的社保等难以处理，根本无暇管到台湾的军工教年代。至于军工教年改上路后，外界关注劳保年金改革何时启动。林万益说，行政院已经把改革版本送进立院，很多人也都觉得农保、国民年金的改革也都不可回避，但改革的起程就要看未来社会的动向。不过林万益也说，所有保险制度都有瑕疵，都应该改，会保持一致原则，让制度体制健康、财务永续、兼顾公平。中广电台记者卢秋采访报道
2: 。劳动部劳动力发展署今天十二号预告中高龄者及高龄者就业法草案当中，明定雇主不可对中高龄劳工有薪资禁用、资钱等不利待遇，否则最高可处新台币一百五十万元的罚款。
0: 尽管近期失业率屡创十八年同期新低，不过年轻人失业率居高不下。究竟年轻人在职场发展面临哪些困境？德银银行调查一千一百四十六名十八岁到三三十九岁年轻人之后发现，六乘八年轻时代认为第一份工作起薪低于行情，多年打拼之后情况也没有好转。三十岁平均薪资只有两万九千元。
2: 中选会今天十二号针对同工同酬的工头召开听证会，出席的学界专家一致认为这项工头符合公投法相关规定，中选会应予以通过，也认为这项工头能促使政府落实性别工作平等法规定，有效推动性别同工同酬。
0: 财经焦点转往中国大陆，人民币对美元汇率中间价今天报六点六七二六，较前一天贬值的四点九二分，创一年半来最大降幅。这是去年八月十八号以来新低。中国媒体把人民币贬值原因部分归因市场情绪，绝口不提贸易战的影响。
2: 中国商务部发言人高峰今天十二号在例行记者会上表示，北京当局希望进驻中国的美国企业能够向美国政府进行游说，以捍卫他们在中国的权益，免于遭受美国贸易行为的负面冲击
0: 。美国白宫在十号宣布将会评估对另外两千亿美元的中国商品加征进口关税，而有外国媒体报道，中国媒体近期收到上级通知，要求他们在报道贸易战时才低调态度。自由亚洲电台中网报道，美洲贸易战的快速升温引起中共中央宣传部的警惕。而在六月底，中国网络就流传一张通知，要求中国国内媒体不要对美国总统川普粗俗攻击。通知还要求媒体把握好尺度，不扩大范围，不随美方态度起伏。
2: 最后来关心中国大陆四川多地连日遭受暴雨袭击，成都、绵阳、德阳、广元、阿坝等地洪涝成灾，包括九寨沟景区、泸定桥景区、峨眉山风景名胜区等多个景区因为暴雨临时关闭
0: 。以上就是今天的两岸焦点新闻，这里是中央广播电台，稍后为您继续进行话题 I N G。
5: 打开了世界之窗，是阳光翅膀，环绕着地球飞
8: 翔
0: 您最想关心的话题
3: ？I N G。
2: 这里是中央广播电台，您现在所收听的节目是《两岸 I N G》。随着电竞热潮崛起，两岸全球个人电脑 PC 产业厂商在市场中的竞逐出现了什么样的变化？而台湾厂商的优势何在呢
0: ？而展望未来，下个决胜点又在哪里？在今天我们访问了《财讯双周刊》的自身记者林愿清，在观察解析。非常欢迎愿清，你好。
8: 您好，主持人好，大家
2: 好。您好，运气一开始哦，可不可以先请您跟听众朋友介绍一下全球的电竞热潮？其中，台湾选手陈文林在去年于荷兰举办的炉石战境电竞赛中，更是勇夺冠军奖杯。但样电竞热潮到底是有多夯呢？
8: 从就是每一场国际的赛事当中，就是观赏的这个人数来看哦，因为其实根据那个资料机构 Super Data 的这个统计，一七年就是最受玩家喜爱的这个游戏就是《英雄联盟》，它全年就高达一点五七亿的收看人次。那第二名是最近传起的那个《绝地求生》，同样你拥有破亿的观众数。那排名第三就是刚刚主持人有提到的那个《炉石战记》，它也有八千三百万收看的人次。那在这个美国的这个高盛的报告也预估到了二零二二年的时候，全球每个月电竞观众将会达到三点八亿人次。那这个数字代表什么呢？它其实是已经超越了美国最受欢迎的运动项目，嗯 ，NFL 的观看人数了。所以其实是可以凸显说，就是电竞的热潮就是非常非常的热
0: 。哇，电竞热潮这么的热，跟这个网络世代有关系吗？因为好像看到都是年轻人去参加这样的竞赛。
8: 我想这个可能就是因为二零零八年的时候，那时候金融海啸，就是整个席卷全球的这个金融产业，然后那个时候就兴起了宅经济。那宅经济在这个当中呢，那个电竞跟游戏的这块是最快速崛起的产业。那一直到现在，它其实是以年轻人居多的一个游戏的产业这样子嗯。
2: 嗯嗯，一起。电竞热潮这么热的话，这个比赛未来有没有可能纳入一些运动赛事之中呢
8: ？其实刚主持人说到了一个重点，就是在全球的这个电竞产业热度持续加温当中，就是不仅在八月那个印尼雅加达举办的亚运赛会把电竞纳入示范赛之外，那其实国际奥委会。最快也可能在二零二四年的时候将电竞纳入正式的这个表演的项
0: 目。哇，这未来的产业发展似乎是非常看好。我们看到政府好像也将它列入一个非常重要运动的产业，所以我们接下来要关心的是，这电竞这潮可能会带来哪些商机呀、啊？
8: 其实，像我们现在目前看电竞热潮带来最大的商机，应该就是游戏产业本身。嗯、对，那可是這股热潮会慢慢的从游戏产业本身会向外拓展开来，比如说像一些直播啦，然后软硬体啦，然后甚至是一些周边。周边的部分不只是指电竞的这个硬体的周边，还包括就是周边所衍生出来一些商机，像电竞的一些就是花鼠，然后还有就是说。相关的产品，比如说像电竞椅啊，或者是电竞的赛服，因为其是现在目前大家可能会觉得说，那打电竞啊，嗯，就是可能一打十几个小时，会不会有电池波的问题？嗯、所以现在有厂商去设计所谓的可以防电池波的衣服，嗯、对，还有就是就做的比较舒服的一些电竞椅啊，或者是。相关的一些周边，这样，嗯，像我们在打
0: 电脑，会觉得键盘也蛮重要的，是不是？在选手来说，这个适合他们的键盘的研发这部分，好像也是很基本，可是可能也会呃来选择最好的
8: 。对，是是就是比如说像维新，就是在 Computex 的时候，嗯、他们也有展出一个就是最新款的那种机械式的键盘，就打起来就是会让、嗯、呃选手觉得非常的有快感，<笑>然后就是红在。通过一些硬体的特殊设计，好像也可以加快他们在打电竞上面的一些速度
2: 。嗯，所以除了电竞游戏的本身、哦、它的一些硬体还有周边，像是键盘啊，还有一些屏幕啊、滑鼠啊、桌子啊，甚至椅子等等这些周边产品，也是相当相当夯。那接着我们把焦点锁在电竞的硬体制造这个部分哦，可否请岳青来帮我分一下台湾的电竞的硬体制造厂商目前在全球还有北美市场中所占的位置？
8: 哇，这个真的是一个就是非常关键的问题，因为其实我真的觉得就是台湾的这个电竞的应急产业是台湾之光，因为根据最权威的这个市调机构就是 G F K， 他在一月最新出炉的统计，就是三家一千美元以上的这个全球高阶的电竞笔电市场。嗯、国内的这个双 A 之一就，就是华硕，它的市占率是以二十二就是稳居市场的龙头地位。那其实是惠普的八然后第三名也是台湾的厂商，就是维新，然后它的 market share 有十四然后第四名是联想，嗯，那第五名也是台湾的厂商是宏基，然后市占率有九这样子。那就算是 under 在一千美元以下的这个市场来说的话，就是第一名是戴尔。就是 d 戴 l 然后它的市占率有三十五 percent， 但第二名还是台湾的好像就是宏基，它的市占率有二十三 percent， 然后如果说是在一级战区是北美的市场。呃，单价一千美元以上的高阶电竞笔电呢，还是由这个华硕夺得头球，因为它的市占率有到达三十三 percent， 怎么多。那第二名呢，现在还是台湾的厂商，就是微星，嗯嗯<哼>，然后打败了 a l i e n w e i r 就是过去那个在电竞笔电市场非常非常热门的品牌厂商，那它的市占率呢，已经到了二十四 percent。那其实值得注意的是说，在光在北美市场啊。就是华硕再加上维新，它的市占率就已经过半了，高达五十七 percent 这么高，所以其实真的是台湾出口
0: 。嗯哼，非常谢谢苑青再给我们知道这样一个排名哦，所以显现台湾的电竞厂商在全球北美的市场当中占的非常重要的位置哦，所以我们更想知道台湾的这些 PC 品牌厂商他们胜出的原因到底有哪些呢？
8: 嗯、这个部分的问题应该是说，就是其实台湾的 PC brand 的厂商，他们当初转型去做电竞的这一块，其实这个起步非常非常早。如果以华硕来说的话，它是在二零零八年金融海啸的时候，它就积极去做转型，然后它就跨入了电竞的这个产业。那维新它也在二零一零年的时候加入战局。那可是为什么就是在后续有很多的新进者，嗯、比如说像是 HP 啊，然后联想啊，然后甚至是 Dell 这些公司，他们也慢慢的就是进来这个市场，但是为什么还是没有办法去翻转？就是说，比如华硕或者是微星在这个电竞底电市场这个地位，其实最直接的一个观念就是。非常转型的早，所以他们在产品设计方面有他们独特的一些 k n 比如说在电竞玩家当中，他们就抓比速度嘛，那你差 0.1 秒的时候，其实就是决胜关键。像刚主持人有介绍那个陈威林，他其实就是靠着那個、嗯。个。0.1 秒，他击败了他的竞争对手，这样子。那台湾厂商就是除了在硬体跟软体的部分，就是做的非常好，之外，他们在软体的部分开发上面，就是也非常的有自己独门的这个硬体功夫。比如说，在透过软体的部分，他们可能的就是可以让他们的玩家跟其他品牌的玩家，就是角色在 0.1 秒这样子的速度，就是可以快那么 0.1 秒，所以一定会。变成一个自身的关键，这样，所以也是很多就是职业的这个选手，他们会那么热衷去把就是微信或者是华硕当做他们心目中的这个电信品牌首选的
2: 原因。嗯，好，我们今天节目中是访问到财讯双周刊的资深记者林苑青呢，我为我们来分析。全球电竞硬体制造的市场中呢，台湾厂商目前的排名呢、哦，它的优势何在，而有哪些胜出的关键点，我们做详细的说明。在下一段节目中，我们将军请愿，清针对相关议题，我们做详尽观察解析。节目稍回来。
0: 央广 Radio， 你还可以下载央广 News A P P 应用城市，一手掌握最热的新闻大事，全新收听体验，你还在等什么啊
5: ？是阳
8: 光
5: ，像台湾之光穿透世界之窗；是阳光，像神鹰翅膀环绕地球飞翔。
0: 这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《两岸安居》。我们在今天节目当中访问财讯双周刊的资深记者林苑清，来针对电竞热潮崛起，我们关注有关全球两岸个人电脑的产业厂商在市场进逐当中出现了一些变化，台湾厂商优势和在刚才苑清帮我们分析了台湾 PC 品牌厂商胜出的一些原因。我们也知道，在电竞热潮所带来一些商机当中，那么台湾有不少厂商可以。说是目前站稳了相当重要的地位，接下来就要请岳晶来告诉我们台湾厂商是怎么样来决定锁定切入这电竞在硬体制造这块市场。刚才你有提到像是华硕啦，还有微星，我想宏基也是大家呢在观察的几个重要的厂商，是不是来告诉我们他们怎么样来切入市场的优势利基呢
8: ？宏基它其实是在二零一六年的时候才开始积极转型。是跨入电竞的这个领域，但是这家公司我觉得就是还蛮厉害的一点，其实相较于其他，比如说华硕或者是微星，然后技嘉这些公司，它其实是其实跨入这个领域，它算是一个就后进者，而且它是比较晚的时间点跨入，因为二零一六年，其实今年二零一八年，它是只花了两年的时间，它就把它所有的产品线就是全线铺开这样子，嗯，就是等于过去其实这些在市场上面的。先进者，他们可能布局五年甚至十年的时间，然后让产品线整个全线铺开。他是花了两年的时间就把笔电啊，然后桌上型的这个荧幕，然后 PC， 然后甚至一些周边像滑鼠啊，然后键盘啊，还有就是他们也有开发自己的电竞椅。就是我觉得，就是就是他们蛮厉害的部分。然后也因为他们这样积极的跨足之后，他们在这两年的这个营收跟获利的表现也有非常。显著的一个增长的态势。那关于这家公司为什么可以在这么短的时间之内这样快速的崛起？其、就、实、是、我们有专访到红鸡的全球品牌行销及运筹中心的这个总经理黄志平，它其实有讲到，就是在两年前当红鸡决定要开始跨入这个电竞本身市场的时候呢，他们就跟。所有跨国的分公司一起开会去讲这件事情，就那个时候所有的人都呃觉得非常不可思议，嗯、就是觉得说是真的吗？就是红旗需要认真做这件事情嘛？嗯、然后那时候红旗的龙是讲陈俊生就是很肯定的告诉大家就是这样，然后所以。嗯所有的人，包括他们的供应链厂商，也都在几乎在同一个时间，大家全部都在专注做就是跨足电竞市场的这件事情，所以他们可以在很快的时间之内把所有战场整个铺开，包括不管是在硬体设计啊，或者是在这个市场行销啊，或通路，然后各方面，就是我觉得其实他们真的有他们这个。不可小觑的地方，这样子。嗯、那所以，所以其实我觉得，在今年这个股东会上面，六月份红借的股东会上面，其实陈俊生他也就告诉就是小股东们说，未来红的三部曲就是第一个要由亏转盈嘛。嗯、那这里他们已经做到，他在去年的时候已经做到了。然后再就是电竞突围，然后第后一个是永续经营。那我觉得在电竞突围这个部分呢，其实我觉得他们已经展开了他们首部曲的。阶段性的这个任务，然后接下来其实我觉得他们还有会有一些什么样是让这个市场上面眼睛为之一亮，我想呃，不管是宏基内部或者是外界，其实都很期待的一件事
2: 情。嗯，念琪，那除了宏基之外，有关于维新跟华硕，他们当初是怎么样一个装下切入这块市场的呢
8: ？我们在之前有采访过维新的创办人之一，就是卢奇龙先生，那他其实那时候就有坦言说。维新的时候要去做投入在这个电竞领面，其实是迫于市场的无奈，因为那时候在零八年的时候，大家都知金融海啸就是击垮了所有的这个 PC brander 的厂商，然后而且他们那时候又面临到说他们主攻的那个三九九美元的低价笔电跟 Atrabook， 就是那个薄型的笔电，其实是失利的，就是它并没有达到预期的这个市场的规模，然后所以他们就想说。内部五位创办人就讨论了很久，决定就是放手一搏，就是大家一起有志一同的炒电竞这个领域。就是它是一个高毛利但是少量多样的一个产业，其实跟过去他们在做传统 PC 的这个营运模式是背道而驰的。但是他们就决定他们要这样做，然后没想到就是所有的人一起做这件事情的时候，也发挥了就是非常强大的力量，所以他们。那一年决定要跨足这个电竞领域的时候呢，其实他们就很快在短短几年之内的时候，他们也是。我记得那时候创办人跟我们分享一个故事， <Yeah. S 1> 就是那个时候他有个朋友的儿子，就是在美国念研究所，然后每次放暑假回来之后，大家都会比自己的比电的这个。Mm hmm. customers 或者是品牌的知名度，然后刚开始的时候，可能大家都会觉得说，哇，你手上拿的是苹果，或者是呃，比如说是惠普的电脑，会说，哇，这个好牛啊，什么之类的。可是之后呢，大家就是会觉得说，如果你手上拿的是维新的这个笔电，就是非常非常的这样子，嗯、对，所以就是他会觉得说，这个品牌形象的翻转，其实他们也有关注到说。他们真正已经在这个市场上面跨出成功的一步了。以那我觉得其实华硕这家公司就是他们转型更早，他们在二零零八年的时候就积极转型，而且他们的时候一刚开始的这个路线其实就是专攻毛利更高的这个高阶电竞笔电的市场，而且他个时在市场上面有一个非常强大的竞争对手，就是那个时候的龙头叫做 Alienware，、well、他后来被 d a l e 就是购并变成旗下的子公司，但是华硕。是他们本来在笔电的这个呃，可能因为他們主机板起家的公司嘛，所以他们就是从硬体方面本来就有他们非常多的专利跟 k n 然后他们就是不断的改良，把它用在了这个电竞笔电跟 PC 的这个领域，那也很快速的追上了 a l a n w a r e 这几个。龙头品牌，所以他们现在就是取代了 a l i e n w a r 成为这个高阶电竞笔电的市场的龙头，所以我觉得这两家公司都非常非常的厉
0: 害。嗯哼，好，这个抓住电竞热潮，台湾的厂商包括华硕、微星还有宏基，他们都做出决定，他们力图改变现在在市场表现的都相当的亮眼。那么、啊嗯、接下来我们要请岳庆来告诉我们展望未来，嗯，这厂商下一步决战点会是在哪些部分呢？
8: 我想就是现在大家如果摊开那个资料机构关于就是电竞市场的一些数字，可以显而易见，就是在手游就是手机游戏的这一块，它的产值是爆量的成长，所以它的产值下已经高过于就是桌上型的这个。电竞，嗯，那其实我觉得就是台湾印尼厂也有关注到这个重要的趋势，所以现在呃在今年 Computex 展的时候，可以看到华硕其实破天荒的展出首款电竞手机，就是 ROG Phone 这个部分。那其实也可以凸显说，现在的电竞笔电的品牌厂商的战场已经延伸到手机游戏这一块。那维新其实也早有准备，它针对现在目前时下最夯的这个手游叫做《传说对决》，也开发出可以从这款手机无缝接轨到这个电竞笔电的产品。所以就是说，等到未来的时候，其实大家在手机上面玩电竞游戏，然后回到家之后可以把它换成在大一点的屏幕，就是在笔电上面去。无缝接轨就很顺畅的再继续玩这个电竞手游，我想应该是很多电竞玩家未来的福音，他们应该会很期待这样的产品问世。
2: 是，燕青，那我们知道电竞游戏推陈出新，玩家的话在这方面，刚刚包括你讲说我们决胜可能是在零点一秒，那对于产品的规格这个部分的话，
8: 是就是在五月份的时候 ，NVIDIA 就是所谓的绘图芯片的大厂。实际上黄仁勋，他有亲自访谈。那这一回他的重点不是放在这个他们过去一直主打的 AI， 而是放在全新的这个十二纳米的 Volta 的这个电竞芯片。其实台湾厂商跟经营玩家都很期待，说这个可能会变成在电竞新一轮的换机潮，就是会持续引导这样子。因为其实绘图芯片其实对于电竞的这个笔电或是 PC 来讲，它其实是一个非常关键的零组件。对，就是说，呃，如果你要一直不断的加快你的一些运算速入，然后就是可以在。跟别人决胜的时候，可以争取那多快零点零一秒的话，就会图。今天他其实也扮演一个蛮关键的角色，所以每一次 N v B A 他推陈出新的时候，大家都会蛮期待，会引爆新的一波的换机潮。嗯
0: ，好，我们今天针对有关电竞热潮崛起，那么关注有关两岸个人电脑产业厂商在市场当中竞逐出现的一些变化，台湾厂商到底拥有哪些优势？那么未来下个决胜点又在哪里？非常感谢财讯双周刊资深记者林苑青提出啊您、呃、的观察解析，非常谢谢苑青，谢谢苑青，谢谢,谢谢主
8: 持人，谢谢大家。
0: 新鲜的、最火的万象 I N G。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是李安安 G， 延续刚才话题安居探讨的主题啊，就是电竞的商机无穷，呃、厂商嗯使出浑身解数，我想这样一个市场是他们的兵家必争之地哦、啊，至于在嗯这个消费端这部分，我们来谈嗯一些名人呢、啊，他们其实也很喜欢这个电竞啊，来看他们的实力怎么样啊。呃，嗯、请韩国总统李明。林博当时他担任汉城市长的时候，在一次这个国际的比赛的时候，他也小试一下，跟这个呃职业星机的高手啊、呃、来对打，这个表演赛的哦。嗯、呃，其实他很酷爱这个电竞，他也为了这样子一表演赛啊，准备了一个多月。最终结果是。撑了五分钟，然后呢被打败。<笑>所以这高手呢要拿到第一还真是不容易啊。嗯、对。<那>刚刚我们在
2: 访问中说是竞争是零点一秒哈、嗯啊。对呀、啊、对呀对呀。啊、这个相当不容易、啊
0: 。对，没有错。那么谈到这个台湾的歌手呢，相信中国大陆的朋友您不陌生，就是周董周杰伦。嗯。他也很喜欢啊这个电竞的游戏，他还组了一个团队，哦、同时还跟台湾的厂商呢啊共组这样团队，然后有时候会来较劲。下，事实上我们在刚才谈的这个话题当中，有谈到我们的产业为什么表现这么的杰出，要打出品牌，其实所谓的文化是很重要的。嗯、哼哼对，呃，有些厂商他是深入了解啊、呃，这个电竞高手啊、呃，到底他们要怎么打，怎么打，所以会设计很多像一些硬体的东西。那么熟悉之后才会做很好的设计，嗯、哼哼所以在那个差距所谓零点一秒的时候，这样子才能够分出他的胜负。所以呢，有些厂商他自己本身就是一个热爱电竞的高手，嗯、哼哼那。那周杰伦呢也跟啊、呃、台湾的一家啊机、呃、车厂商呢合作，嗯、然后也有机会呢来跟他们拼一下。除了展现他个人这高超的操作技巧之外，他组织了一个很棒的团队。那也希望说呢，他这个团队能够在国际大赛当中来迈进，打遍全世界这样子、嗯
2: 。这个电竞热潮持续的扩充，嗯、我们看到像很多的这种运动赛事一样，<对>就开始有一些跨界的一些结合哦。所以我觉得这个电竞这个热潮呢，未来哦，会怎么样的一个发展？我们可以继续来关注。
0: 对，那另外呢，在节目当中，我们有谈到黄立成这位歌手，嗯、他也跨界、嗯、啊，比如说啊、呃、直播方面，他也成立了公司。实际上，他对电竞也非常的喜欢哦。嗯嗯、他还跟这个周董呢，有机会他们两个一起打积分的时候呢，结果如何呢？嗯、<笑>哎，很抱歉、嗯、九连败。不过呢我想呢，嗯，他们应该是呃做了一个非常高难度的挑战了哦，嗯、所以他们也不怕说呃这个被报道，他们应该是会检讨。为什么会失败？<笑>好，那另外呢，还有一位歌手呢，现在在中国大陆也相当的红，大家也很熟悉，就是林俊杰。嗯，然后、哦、他在对对中国大陆都当这个评审、当老师了。嗯、其实他也好喜欢这个电竞，他还走入了校园。像台湾的高职呢，就一些学校都已经设立了有关电竞的相关的课系。哦，而林俊杰也特别还带队哦，来跟啊、呃、一些青年来较劲啊。<笑>对他可以感受到，这年轻人到底多会打。同时呢，嗯、这所高职其实它所显现就是说，年轻人喜欢打这个啊、呃、电竞呢，事实上现在政府也非常的鼓励。嗯、同时，因为也就看准了未来的商机无穷哦，因为我们的总统说、啊、电竞是这个运动项目，所以在这所高中有成立电竞专班呐、啊、课程。除了学习电竞技巧之外，也整合了啊这所学校一些优势课程，包括怎么样做游戏设计啦、嗯、行销啦、嗯、竞技啦，还有。整个赛程规划、直播。还有转播解说等等哦，全部都列为必修的课程，充分发挥呢这所学校他们各种的强项啊。
2: <哇>嗯。所以除了比赛本身哦，周边的都学有相关哦。<是>所以哎、欸，喜欢这个电竞游戏的年轻朋友们，哎、嗯嗯欸，有相有这更多的一些机会可以学习哦。从玩游戏的本身到<對>呃，如果你要举办比赛或者是看比赛转播比赛，哎、嗯欸，各式各样，包括软体硬体呢，都可以学习到。嗯。
0: 对这消费端，大家这么的捧场。嗯所以呢，才会有生产端嘛，对不对？嗯嗯好，这是在台湾，中国大陆也是一样，看到一些学校也是。招生在内蒙古有所体育类的专科学校，他们在这一两年也积极招生电竞这方面的有兴趣的学子哦，哦像刚才在话题安居当中啊、呃，林月清资深记者就告诉我们，嗯、像呃英雄联盟这几年是非常的啊、嗯呃、知名哦，他们就在啊、呃、这所学校考试的时候就会从中会出一些考题，哦，很特别，有些是选择题，有些是填充题，有些是问答题。哇，那对于
2: 喜欢玩游戏的考生来讲。嗯<笑>的话，嘿，这样考到自己的有兴趣哦呵呵，相当不错、啊
0: 。像这个，哎呦，过去打这个电动或打这个电竞这个游戏，可能父母亲都会阻止。你都不念书啊？你、嗯、现在呢，还要经过激烈的竞争才可以考上一些学校。哦、哇，很多的教材。我刚才提到，除了这个英雄联盟之外，还有炉石战记啊。嗯、另外还有文化课的学习的语文，还包括了英语哦。哦哇，还有数学呢。因为招生情况非常的好，还设有面试这一关哦。哎，嗯这些考生哦，
2: 哎、如果父母亲问说：“你怎么没有温习功课，在打电动游戏呢？”我<笑>说：“哎，我正在准备要考这个电动游戏专班呐、啊，所以要打电动。<笑>哎”
0: 对，哇，我觉得现在的年轻朋友哦，他们选择可以更多元。过去我们所禁止的，不能够花时间在上头了，现在可能父母亲鼓励：“嗯、你怎么还没有练习呢？”<笑>好，除了这个啊，中国大陆有这所学校在招生竞争很激烈，那么事实上还有一所嗯大学就是嗯中国。传媒大学也南广学院也是积极在招生哦，嘿嘿他们在去年的时候啊、呃、开放招生是第一届，竞争真的好激烈哦，嗯、要。录取一百二名，结果报名人数高达六千人
2: 。哇，只有百分之二的机会哦，相当难呢
0: 。竞争真的是很激烈，<笑>所以呢，我们在今天透过、哦、我们探讨这个电竞的商机前景非常看好。那么在消费端部分呢，看这么多的电竞高手，他们就在学校储备着。未来呢，我们就来看他们啊这精彩的竞技喽。嗯,
2: 嗯，好，这近跟听众朋友分享节目尾声要跟听众朋友呃呼一下，目前我们两岸 G 正举办听两岸 NG 拿好礼。的活动哦，目前是进行到第二周。呃，我们每一周呢会有一个史事题，还有个通关密语。本周题目呢是中国大陆游客来台旅游方式有包括团体游、哦，还有自由行等等的方式哦。想请问一下，陆客来台观光是在哪一年正式开放？如果说您知道答案的话，写下来。加上通关密语，通关密语呢就是本周两岸 G 的第二单元话题 I N G 中所讨论的议题，任何一天讨论议题都可以哦。写下这两个答案，附上您的姓名、地址跟联。联络电话寄到我们的活动信箱 i n g at r t i 点 o r g 点 t w 就有机会参加抽奖了
0: 。对，我们截止的日期是在七月十五号，听众朋友得把握时间。嗯、<哼>呃，那在这周我们同样会送出两位幸运的听众朋友准备的好礼，嗯、<哼>包括有雅致的休闲后背包以及非常优质的休闲排汗衫
2: 。嗯，欢迎听众朋友踊跃参加。再跟听众朋友重复一次，我们的活动信箱是 i n g。rti 点 org 点 tw 好，另外呢，听众朋友，如果说对我们节目有任何建议看法，非常欢迎利用以下管道来告诉我们。除了刚刚这个活动信箱 ing at rti 点 org 点 tw 之外呢，也可以寄到 QQ 信箱一四七四七一七四零零 at q, q COM。此外呢，我们利用
0: QQ 也可以及时互动哦。两岸局的 QQ 码是一四七四七一七四零零。还有，如果说听众朋友你写传统信件的话呢，写到台湾。台北市北安路五十五号两岸安,安居节目收就可以
2: 了。同时，也非常欢迎听众朋友加入两岸居的脸书粉丝团，在脸书的搜寻栏位上打上我们节目名称“两岸安居”来搜寻，就可以连接到我们的页面了。好
0: ，这是今天节目，也非常感谢听众朋友您的收听，祝福您。我们下次同时间、同座再会，
2: 拜拜。